0: Stellen hey mensen, stel we, zullen we weer met elkaar verder gaan. Het deel voor de pauze ging helemaal over het moment dat de uitspraak van God, het woord van God, tot of beter op Johannes kwam, de zoon van Gezagaria, en dat was in de woestijn. En wat... Uh, Vooral dan het punt is dat Lucas zoveel moeite doet om dat allemaal heel uitgebreid uh, een zetting te geven. En precies te plaatsen van ja, in, welke, in welke context dat alles heeft plaatsgevonden. Nou, het is de inleiding tot het optreden van Johannes. Johannes de doper. De zoon van Zacharias, die we natuurlijk al veel eerder tegenkwamen, want uiteindelijk, daar begon het Lucas Evangelie ook mee. Met een uitgebreide beschrijving van hoe dat kwam met zijn geboorte en de bijzondere gebeurtenissen daaromtrent. En dan staat er in vers 3, en hij, hij, Johannes dus, kwam in de gehele omliggende streek van de Jordaan. En dat is een uh, flink gebied, want als je nou eventjes een kaartje pakt... ...dan loopt de Jordaan natuurlijk vanaf het meer van Galilea tot aan de Dode Zee. En het hele omliggende gebied, dat is dan de streek uh, aan beide kanten van de rivier, aan beide oevers. En daar kwam hij dus, staat er. En we weten uit Johannes' diverse locaties ook... Die dan ook worden benoemd, waar Johannes dan doopte. Maar dat moeten dus veel meer plekken nog geweest zijn dan alleen Bethanië. Dat wordt in Johannes 1, vers 28 genoemd. En ook Enon bij Salim. Dat moet dan hier ergens geweest zijn, als ik me niet vergis. Maar het was in ieder geval aan beide kanten van de, van de Jordaan. En daar was Johannes actief. Ja, logisch. Want wat deed hij? Hij doopte. En daar heb je toch echt water bij nodig. En euh, nou ja, bij zuigelingen doop valt dat wel mee. Want daar daar heb je geen rivier voor nodig. (laughs) Maar zo was het geloof ik ook niet bij Johannes, als ik me niet vergis. Hij kwam in de hele omliggende streek van de Jordaan. Euh, Hij proclameerde, hij predikte, hij heroute. Eigenlijk dat is het woord wat er gebezigd wordt... Hij herroute de doop van bezinning. Uh, ja, dat was dus bij de Jordaan en daar doopte hij. Maar de Jordaan in het algemeen is al een type van de dood. En ik vind het opmerkelijk, eigenlijk, uh, het eindigt ook in de dood. Jordaan betekent trouwens letterlijk Jered dan. Jered is afdaling. En Dan, dat is het gebied van waar, uh, uh, het gebied van Dan, daar, uh, daar begint namelijk de Jordaan. En die stroomt er dus zo naar beneden, zoals de rivieren geacht worden te doen natuurlijk. Hij daalt af uh, naar een heel diep punt, naar, sterker nog naar het diepste punt dat er bestaat op aarde, namelijk de Dode Zee. Er is geen punt op aarde dat zo ver beneden de zeespiegel ligt als de Dode Zee. 300 meter. Uh, ruim zelfs tegenwoordig. Want het wordt steeds dieper. Maar dat heeft vooral te maken met het waterniveau in de zee. In de Dode Zee dat uh, zakt. Maar het, het is een type van de dood. Eindigt in de Dode Zee. En dat is uh, de, die rivier waarin men ondergaat. En ook weer uit opstaat. Ja, dat was bij de doop... In, die Johannes predikte het geval. Maar wat dacht je wat? In feite begon Israëls geschiedenis daar ook mee. Want hoe kwam men in het land? Ja, toch echt door de Jordaan hoor. Nou ja, u zegt, die was bij gelegenheid drooggevallen. Dat men er doorheen kon. Ja, maar men ging door de rivier de Jordaan. Zoals ze ooit 40 jaar eerder door de Schelfzee gingen. Ook dat is trouwens... Dood en weer uit het water opstaan, maar dat is sterven en opstanding, dat is wat het uitbeeldt. Vandaar ook dat wij van oudsher ook spreken over de dood Jordaan en uh, in allerlei spirituals. negro spirituals is niet niet is het altijd de, de river de Jordan? Hoe was die ook weer? Van Bonnie ook zo. van Bonnie ook. Nee, dat is de rivers of Babylon. Ja, ja dat, was psalm, dat is psalm 137. Bij de rivers of Babylon, where we sit down. Nee, de, maar... De, ja, de, ik ga geen moeite doen, maar de, er zitten een paar van die melodietjes in mijn hoofd. Ik heb wel over die, de river, de Jordan. In ieder geval, allemaal over de... Doods Jordaan, waar men doorheen gaat en waarna men vervolgens in het beloofde land komt, met alle symboliek die daar dan weer bij hoort. En je zou het ook nog eens kunnen navragen aan Naaman, die daar ook alles van wist en die trouwens aanvankelijk heel veel bezwaar had om in dat pestriviertje, ik zeg het nu maar even met de woorden waar Naaman het mee ongeveer zal hebben aangeduid, stel ik me zo voor, ik zeg pestiviertje, maar hij, had, uh, hij was laat trouwens. Afijn, hij moest daarin ondergaan. Zeven keer zelfs. En hij kwam er als herboren uit. En Elia, en Elia die ja. door de Jordaan gaat. Ja. En Elisa, die zijn mantel daarop krijgt. Doel je die geschiedenis? Ja, ja maar uh, er zijn trouwens nog wel meer dingen hoor. Die in de Jordaan. Al, er was bijvoorbeeld een bijl. Die viel in de Jordaan. En daar weer uitkwam. Want alles wat in de Jordaan komt, komt er ook weer uit. Ja. Maar dat weet je ook meteen waar het een belgenijst van dood en van opstanding. Dat zie je trouwens ook in die geschiedenis van die bijl. Ik zit nog aan een geschiedenis te denken. Ook in verband met Elia. Maar die, die kan ik niet meer zo precies voor de geest halen. Laat maar even. In ieder geval, dat is wat de Jordaan is, zodat alleen al de rivier zelf, met de hele geschiedenis die daar bijbels gezien zeg maar in meekomt, daar gaat al zo'n enorme sprake van uit. Ja, en dat is wat uh, uh, Johannes dan ook herouter. En op zich alleen al door wat hij de- deed, gewoon ook. Uh, ja, niet alleen maar wat hij vertelde, maar gewoon wat hij ook uitbeelde. Dat was al een daad van bezinning. Hij, pre- hij proclameerde dan ook de doop van bezinning. De doop van bekering. Maar we hebben het er wel vaker volgens mij over gehad. Dat het woordje bekering, dat is eigenlijk metanoia. En dat noia, dat heeft te maken met de denkzin. Bekeren, eigenlijk is een, een ander idee. Want bekeren is eigenlijk dit, omkeren. Dat kent de Bijbel ook, het, het hele, of terugkeren. Israël wordt opgeroepen om, om de, de teshuvah, dat is de terugkeer. Ze, ze waren ooit begonnen bij God en ze worden weer door de profeten opgeroepen om terug te keren naar hun God. En dan zou God hen ook trouwens weer doen terugkeren, dat is hetzelfde woord, naar het land. Maar dat is het idee van terugkeer. De naties worden door Paulus eh, ook opgeroepen om zich te om te keren. Dat wil zeggen, vanaf de afgoden tot de ware levende God. Zoals je dat leest in de brief aan de Thessalonikers. Maar het woord wat hier gebruikt wordt... En dat wordt allemaal het is heel discordant weergegeven. Dat wil zeggen, men geeft het een ene keer zus, een andere keer zo weer. Het wordt ook bijvoorbeeld weergegeven met berouw. Hetzelfde woordje metanoia wordt elders ook weergegeven met berouw, Maar dat is het niet. Het heeft alles te maken met de denkzin. Noia. Noia, dat is de denkzin. Denk maar aan paranoia. Ja, dan U zegt, maar dan denk je toch juist niet meer goed. Nee, dat is waar, maar dat wil juist het woord ook zeggen. Dan is, zit je denkzin ernaast. Para is naast. Hè? Is er nog een woord met noya? kom er niet zo gauw op. Maar in ieder geval, dat noya. en metanoia, betekent omdenken. Dus gewoon letterlijk omdenken, dus vandaar ook bezinnen. Maar het idee is vooral dat van de denkzin. Mensen zouden gaan nadenken. Eigenlijk nadenken is, of omdenken, is een perfecte weergave van het Griekse woordje metanoia. Dat is gewoon precies wat het woord is. Kom tot bezinning. Gebruik je verstand. Denk er eens over na. Denk eens helemaal om. Nou, dat. Bij ons heeft bekering vooral toch die religieuze klank. Nee, uh, ...ja, je verandert van godsdienst... ...ik ben bekeerd, ik was, ik was boeddhist... ...ik ben nou moslim geworden, of zoiets... Ja. ...maar dat is geen nadenken natuurlijk... Hè? ...sorry... ...nee, het is dus echt... ...het is juist, je komt tot bezinning... Je, ...je wordt gewezen op bepaalde feiten... ...bijvoorbeeld ook de woorden in de schrift... ...kijk, dat staat er, daar staat het ook... ...daar staat het ook... ...als Paulus bijvoorbeeld in de synagoge komt... En dan, dan gaat hij de schrift openen. Iedere keer. En dan, zegt hij... en dan bewijst hij vanuit de schrift. En dan roept hij ook op om te bezinnen. Denk na. Gewoon geef de feiten een kans. En, en uh, ja, dat is dus bezin je. Heeft dus alles te maken met denkzin. Dat is, ik vind dat erg belangrijk om te benadrukken. Omdat. De, toch allemaal wat groot ge- de, zijn met de gedachte, Ik bedoel, dus een beetje het godsdienstige idee van bekering. Uh, dat is, uh, ja.
1: Lezen.
0: In de ja, berouw. Uh, dat wat wij trouwens dan weer associëren met, uh, met, uh, met spijt. Maar dat is het niet. Het is echt dus iets wat te maken heeft met het gebruiken van je verstand. Kracht, en ik zegt
1: kracht krachtdadige bekering.
0: Ja, dat ja. wordt dan nog ja Nou, de echte krachtdadige bekering is wanneer de feiten van de schrift tot je gaan spreken. En dat je echt van dat is het. Dat is wat er staat. En, ik, en ik, 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 ik heb erover gedacht en ik heb het nagezocht. Ik heb het, ge, ik heb het nagespeurd. Nou, dat bracht mij tot bezinning. Dus het hele idee van, ja, als het gaat om geloven, weet je wel, dan hang je gewoon. Op het moment dat je de kerk binnen gaat, word je eigenlijk geacht. Uh, neem me niet kwalijk, maar dat is ook echt uh, het idee. Wat uh, alom toch uh, in ieder geval ook. Uh, hoe zal ik het zeggen? Uh, wat, wat de wereld in ieder geval uh, 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 wel heeft, dat je bij, uh, op het moment dat je de kerk in gaat, dan hang je. Uh, niet alleen je jas maar ook je verstand in de kapstok en dan en dan gaat het vervolgens in een preek dat je je fijn voelt en zo en dat je uh, of uh, ja dat je, je hart maar daarmee bedoelt men dan niet je innerlijk maar gewoon het gevoel wordt aangesproken maar dat is niet waar het om gaat Johannes die gaf, gaf geen, fijn, geen preek daarom is dat woordje proclamatie is ook geen preek ...om een fijn gevoel te krijgen... ...of daarin te worden aangesproken. Nou, in dat dat geval uh, was het een hele slecht ook... ...want het eerste wat hij zei tegen zijn publiek... ...is van anderen broed. Nou, dat doe je nou niet echt om je publiek zeg maar aan je te binden. Nou ja, er zit nog wat meer aan vast... ...misschien dat we er zo nog even op komen. In ieder geval... Dat is wat hij proclameerde, de doop. Maar dat was trouwens volstrekt bekend, hoor, bij de joden. Dat hij hij doop, of het idee van doop. Je moet niet vergeten, Johannes predikte onder het volk. Israël. Hij predikte niet tot de natieën, maar tot het volk, uitsluitend. Ik doe geen eens moeite nu om het aan te tonen, maar... Je vindt het diverse keren ook heel expliciet zo verteld. Johannes kwam om het volk Israël te prediken. En het volk Israël kende de doop. Bij allerlei gelegenheden. Alleen het bijzondere van Johannes was... ...is dat hij de anderen doopte. Vandaar dat hij genoemd werd de doper. En dat kende men niet, want Joden doopten zichzelf altijd. Men had een doopbad... Elke synagoge heeft nog steeds een mikva, zo'n bad... ...waarin je bij allerlei gelegenheden je wast, je ritueel reinigt. En dat is gewoon een doop. Maar dat doe je zelf, je wast je. Maar wat Johannes was... (laughs) (laughs) Uh, ...wat Johannes deed, is hij doopte. En dat was bijzonder, want dat fenomeen kende niet dat een ander jou doopte. Je doopte jezelf. En vandaar dat hij was, Johannes... Ja, welke Johan? Nou, de doper, weet je wel, die andere mensen doopt. Want dat fenomeen was nieuw. Maar niet het idee van doop, want dat kenden de joden zo ontzettend goed. Hij predikte, de opproclameerde, herhoudte de doop van bezinning. Tot, en nou heb ik nog iets. Ja, want in de gewone vertalingen staat vergeving van zonden en dat... Ook in de interlineair wordt het zo weer gegeven. Maar ik moet... Het wekt toch een verkeerde indruk, als u het mij vraagt. Het woord namelijk voor uh, vergeving, wat hier staat, is aphesis. En dat betekent letterlijk loslaten. Of loslating, zoals het dan de naam wordt. Loslating... Dat kan trouwens ook, ons woord vergeven komt letterlijk ook van overgeven. Vergeven, dat wil zeggen je laat, je laat het los. En u weet nog wat uh, ooit eeuwen geleden Tessel deed? Weet u wel in de dagen van Luther? Wat verkocht hij? Aflaten. Aflaten, maar aflaten was niks anders dan aflatingen. Ah, dat was min of meer een synoniem voor vergeving. Vergeving is eigenlijk ook dat je aflaat. Loslaat. Maar nu even een andere vraag. Loslating uh, van wat? Is nog even trouwens dit. Uh, er wordt in de, de eerstvolgende keer dat hier, dit is Lucas 3, vers 3, maar de eerstvolgende keer dat Lucas weer spreekt over dit woord afesis, dat is in Lucas 4, vers 18 dan wordt er gesproken. Dan wordt het inderdaad vertaald met loslating... maar dan gaat het over gevangenen. De loslating van gevangenen... en het in vrijheid stellen van gevangenen. Dat is een heel ander idee. Kijk... Wat is nou loslating van zonde? Meest, kijk, wij denken... en dat is altijd de gedachte... en dat is ook de gedachte bij vergeving... Bij God vindt er een verandering plaats. zodat Hij. ons, de zonde die de mens doet, loslaat. Maar dan is het dus eigenlijk een een beschrijving. of het het woord duidt aan. de verandering bij God. God laat los. Ik denk dat de gedachte. ik, ik ontken het niet. Maar het gaat er niet zozeer om wat. Het uitwerkt bij God, de verandering bij God, maar de verandering bij de mens. Namelijk dat de mens de zonde loslaat. Af, aflaat van zonde. Dus hij predikte, een, om even terug te komen nou bij Johannes. Hij herhaalde de doop van bezinning. Ja, tot wat? Tot loslating van zonde. Maar nou zou je de... ...vraag moeten stellen... ...wie moet er loslaten? Dan zeggen wij van... ...ja, God, dat hij ons niet meer aanrekent. Ja, maar dat is niet de gedachte. Het is is waar. Maar dat is sowieso waar. Het gaat erom wat het bij... ...God... ...pardon, bij de mens uitwerkt. Wat eh, bezinning... ...uitwerkt bij de mens. Namelijk loslating van zonde.
1: Dat is heel en belangrijk. belangrijk, heel belangrijk. Ja,
0: dat is een, een, een totaal andere ja, gedachte heel dus.
1: Belangrijk. En als je dan bedenkt dat zonde eigenlijk is. het ontkennen van God. dat God God is. is. dan is dat nou. natuurlijk helemaal mooi. Want dan ja. bezin je je. op,
0: op wie hij is.
1: dat God God is.
0: Ja. En ook. Uh, zonde is doelmissen. Je laat dat niet doel. daarmee. Ja. Daarmee laat een, uh, een mens uh, dat los. Hè. Je hoeft geen probleem meer te maken
1: met je zoon. Want God
0: gaat in... Nee, het, het idee is altijd van, weet je... Uh, wij, ja, maar gaat God het vergeven? Maar dat is het probleem niet. Want we, in feite... En dat is, ja, misschien is dat, uh, ik wou zeggen Calvinistisch... Maar ik denk dat het nog verder teruggaat in de, in de, in de kerkgeschiedenis. Gewoon ook bij... Uh, in, in de katholieke traditie altijd maar van, wil God dat wel vergeven, weet je wel dat was dan het probleem alsof het probleem bij God lag, maar daar gaat het niet om het punt is, dat als een mens zich zou bezinnen dan is het effect tot, he, dat is de doelstelling dan leidt dat tot loslating van zonde dat is gewoon het, wat dat uitwerkt wat de ware dat is een woord trouwens uit Johannes even De waarheid maakt vrij. En de waarheid zet ook vrij. Als een, zoals een gevangene vastzit, maar je wordt losgelaten. En je bent vrij van je zonde. En dat is wat de, de kracht ook van de waarheid is. En waarop je je bezint. En waar leidt dat toe? Tot loslating van zonde. Je wordt in vrijheid gesteld. Het gaat er dus niet om dat er bij God wat verandert, maar dat er bij de mens wat verandert. Dus dat is een heel andere gedachte. Een totaal andere eh, perspectief krijg je dan. Het probleem is dus niet dat eh, bij God er iets veranderd moet worden. Het punt is, dat is waar de prediking ook toe, eh, ja, toe leidt. En het belang ook van die boodschap die geherouwd wordt, namelijk dat de mens wordt daardoor, door het woord, wordt veranderd tot loslating van zon. Hij wordt in vrijheid gesteld. Maar dat is precies wat de waarheid ook doet. Het bevrijdt je.
1: Maar nou, wat doet nou het ritueel dopen? Ze kende de doop, maar ja. waarom stelt God dan een man aan die iemand helemaal onderdompelt onder het water, zoals de dat ook bij de Heer Jezus deed? Ja. Wat is nou in feite eigenlijk, want dat wil ik ook even horen, waartoe is die dood dan eigenlijk bestemd op dat moment? Kijk, het ene kan niet zonder het andere Het is een ja. stuk bezinning natuurlijk. Hè, dat ja, de, het is ook, bezinning, maar, ja. Maar het ritueel op zichzelf. Zij kenden natuurlijk dat dopen zelf. Ja. Hè, dat, dat, die afwasring of die treiningen, die ritueel, dat deden ja. de priesters voordat ze dienden zijn in de tempel. Ja. Maar dat deden ze dan zelf. Maar waarom heeft God dan Johannes aangesteld... om juist dan de mensen op te roepen... door hem te
0: laten dopen? Ja, gedoopt g- te worden. Ja, dat, bedoel ik. dat bedoelde je? Ja, ja, ja. Dat, dat doet Johannes. He? Ja, dat doet Johannes. Je doet dat niet zelf. Nee. Kijk, dat is natuurlijk, daar gaat het ook een sprake van uit. Dan, namelijk, je wordt gedoopt. Dat doe je zelf niet. En dat geldt dus eigenlijk ook voor die loslating... Het is een ander die maakt dat je nieuw leven ontvangt. Dat is eigenlijk ook wat de, Jordaan, de doop in de Jordaan voorstelt. Je krijgt een nieuw leven. Je sterft en je staat op. Je krijgt een nieuw leven in vrijheid. En dat wordt gedaan. En In feite spreekt het natuurlijk ja, niet alleen wat Israël zal ontvangen. Als ze tot nieuw leven komt hè, op de derde dag. Maar uiteindelijk ook... Nee, ik moet eigenlijk anders zeggen. Uh, het spreekt in de eerste plaats van de Heer Jezus Christus zelf. Die stierf en opstond en op de derde dag verrees, Toch? Of, of is dat wat je bedoelt? Nou, eigenlijk niet. Oh, laten, nou, uh, maar jij nodigt me naar u uit om iets te zeggen, maar waarom zeg je het zelf niet gewoon? <laughs> nou, want ik weet natuurlijk niet, niet precies wat jij wilde dat ik ga zeggen.
1: Ja, Johannes zei ook die de zonde van de wereld echt ja. Ja, het dat is dus.
0: Ja. zie je.
1: Iets. Wereld, staat er wereld? Ja, ja.
0: Die de zonde der wereld wegneemt. Enkelvoud trouwens, De zonde. En dat is ongeloof. ongeloof. Ja,
1: dat is ja, ongeloof.
0: Ja. Maar, dat, Aad... Misschien ja. ja. kan je het door... even uh, kort aangeven.
1: Nou ja, ik, ik, ik zit met dat fenomeen. Uh, dat iemand dus in feite eigenlijk. Aangesteld wordt om iemand onder het water te brengen, want zo weet ik dat. Ja. ja. Waarom, is, waarom moest dat gebeuren? Dat kon dan op een andere manier ook. Daar zit ik dus mee. Want later kom je dat ook weer tegen. Maar wil je nou
0: wil je dat ik iets zeg?
1: Ja, dat
0: jij daar wat over zegt. Oké. Okay. Dat is mijn vraag aan nee. jou. Nee. Oh, nee, ik dacht, nee, ik dacht nee, nee, dat jij, nee, dacht nee, dat jij nee. het antwoord was, maar dat vraag. jij wilde dat ik dat, dat nou, ik dat je je nou hier ook zou vertellen Ik wilde het horen van jou. Hoor. Dat je zegt van nou.
1: Maar
0: toen Johannes juist bestemd is om dat fenomeen toegepast. Want hij werd Johannes de doper. Dat kenden ze helemaal niet. Nee, dat kenden ze niet. Dus dus het idee is, je laat het gebeuren. Het het wordt voor je, je wordt gedoopt. En dat betekent dus, de dopeling is in dit geval dan niet actief, maar volkomen. passief. Je ondergaat het. Een ander die doet het. Maar ja, feitelijk, laten we wel wezen. Dat is toch precies de waarheid waar het allemaal over gaat. Uh, Hoe kom je tot inzicht? Hoe kom je tot bezinning? Hoe kom je überhaupt tot geloof? Dat is toch, dat onderga je. Ja, want is het ook. Die wil het dus eigenlijk zelf doen. Ja. Dat zullen wij doen. Maar dat konden ze niet. Terwijl we er zo over doordenken, denk ik van onder. De wet was het dus zo, onder de wet, onder het oude verbond, doopte men zichzelf. En nou komt er iemand, onder de, ter aankondiging van het Nieuwe Testament, en die zegt hij van, je wordt gedoopt. En het, je ontvangt het dus. Je, jij bent daarin passief, en niet meer, het is niet meer je eigen werk, maar je ontvangt het. Ja, ja Dankjewel, zo, hè. Zo, zo komen we er wel. Ja, en die waterdoop die symboliseert natuurlijk afwassing, dat lijkt me ook niet zo gek. Maar dat, is, dat idee op zich van reiniging en wassing, ja, dat was natuurlijk nogal voor de hand liggend. Want dat is wat water nu eenmaal altijd doet. Maar ook wat uh, de, uh, de ritu- de ritu- of het ritueel van de doop altijd al uitbeeldde, Ongeacht of men dat nou zelf doet of dat, het, uh, dat je het laat Hij is het ja. natuurlijk al. Johannes, ja, als ja. ja, nou, nee, ik denk de, het, het woord, de, de last van de Heer, van Jehovah van kwam op hem en toen ging hij dit doen. Dit Johannes heeft het niet zelf verzonnen. Ik, terwijl ik ook nu, dit is allemaal wat stand-up, zeg maar, maar weet je. Ik, ik moet er nu eigenlijk aan denken. Als we je lezen in vers 2. Dat is wel heel, uh... Ja. De uitspraak van God kwam tot Johannes, de zoon van Zacharia, in de woestijn. Daar was hij dus. En dan, wat gaat... Maar wat die uitspraak was, wordt niet gezegd. Het enige wat er gezegd wordt, is wat hij vervolgens ging doen. En en hij kwam in de hele omliggende streek van de Jordaan... en proclameerde de doop van bezinning... tot loslating van zonde. Alsjeblieft, dat is de uitspraak die die tot hem kwam. Anders, als dat niet is, wat dan wel? En dat is heel bijzonder... want daar moest een speciale uitspraak uh, voor komen tot hem. Want in... Het oude testament was dat niet voorraadig. Daar, kon, daar, daar las hij dat niet. Dus het hele idee van uh, een doper. Dat was volkomen nieuw. Daar was dus een uitspraak van Gods wegen voor nodig. Om hem daartoe te brengen. En daarom ging hij van de woestijn naar de Jordaan. En de hele streek eromheen. En, waar, en aan de beide zijden van de, van de oever van de Jordaan. Heeft hij dat ge, ja, geherald, Maar ook gewoon uitgebeeld. En daadwerkelijk ook gedaan. En dat, is, dat was het unieke van wat hij deed. Bezinning. Hij dat. Hij beelde het uit. En het was tot loslating van zonde. En, nou ja, ik heb dat, daar hebben we wat over gezegd. Daar moeten we nog eens een keertje wat, uh, wat meer mee doen. Want ik, uh, ik realiseer me dat terwijl ik, terwijl ik er zo over vertel, dat het een heel nieuw uh, concept oplevert. En die loslating van zonde. En dat het niet het gaat om de verandering bij God, maar de bij verandering bij de, bij de mens. Dat is heel belangrijk. Lijkt mij wel, ja.
1: Ja, want. Schu- ja, waarschijnlijk, met jij mijn bocht, hebt Ik het in je neus. Ja. ja. Laat, laten we het wel een beetje vreedzaam houden hier. Ja. Nee, ja. Een mens zegt dat hij zelf dan moet doen in de eerste instantie. Dat
0: is niet zo. Ja, dat is. Uh, ja, de doper. Ja. En uh, er staat trouwens ook bij uh, dat hij dat zo deed. Uh, Het het feit ook dat hij uh, ging roepen, ja, dat was geschreven in het boek, namelijk Jezaja. Kijk het maar na, wat wat nu volgt is een citaat uit Jezaja 40. Zoals het is geschreven in het boek Jezaja van de woorden van de profeet Jezaja. De stem van één die roept in de woestijn. Let op, het is de stem. Het gaat dus niet om de roeper... maar om de roep. Om de stem. Om wat hij zegt. Johannes is... en dat is heel typerend voor dat wat hij... zoals zijn hele optreden wordt beschreven... is dat hij nooit op zichzelf wees... maar juist altijd van zichzelf af wees, En dat als hij uitleg gaf... van waar hij mee bezig was... dan zegt hij, ja, ik, ik doe dit zo... maar na mij, ja... Ik ben alleen maar een wegbereider. Trouwens, dat staat er ook in Jezaja 40. De stem van een die roept in de woestijn. En tot op de dag van vandaag is dat uh, een uitdrukking. Hè? Een roepende in de woestijn. En dat betekent meestal dat je geen gehoord vindt. En dan begrijp je ook meteen waarom het een last is. Hè? We hadden het in de pauze nog even over vertel het woord maar eens een keer... en dan kom je tot ontdekking... dat je een roepende in de woestijn bent. Dit is trouwens ook wel bijzonder... als je daar nog over over doordenkt. Want die woestijn... ja, hoezo? Waarom was die daar? Nou, het is ook een type van de toestand... waarin het volk, Israël... zich bevond. En feitelijk... is het een plaatje... van de situatie... onder Mozes... Want waar, waar, waar bracht Mozes het volk? In de woestijn. Is, maar Mozes is in het algemeen... Een, alleen de naam he, staat voor de wet. Toch? En voor het oude verbond. Maar Mozes bracht het volk in de woestijn. Maar heeft hij het volk in, de, in het beloofde land gebracht? Nee. Uitdrukkelijk niet. Onder Mozes kwam men in de woestijn, maar het was onder de leiding van Joshua dat men via de Jordaan in het beloofde land terecht kwam. Nou, ik zou zeggen vul het plaatje en kleurenplaatje zelf in. Want wat je dus krijgt is, Johannes was in de Jordaan, oh pardon, hij was in de woestijn en wat doet hij? Hij was een roepende in de woestijn. Maar wat doet hij? Hij brengt het volk eigenlijk bij de Jordaan. En waarom doet hij dat? Als een wegbereider. En om te wijzen op hem die zou komen. En wat dacht je wat? Hoe heet hij? (coughs) Joshua. Exact dezelfde naam als degene die het volk Israël via de Jordaan in het beloofde land bracht. Niet onder Mozes, het oude verbond... ...was men in de woestijn... ...onder leiding van Joshua... ...komt men... ...via de Jordaan in het beloofde land. Oude verbond, nieuwe verbond. Nou, dat is wat hier eigenlijk uitgebeeld wordt. Dus je ziet... ...daar daar zit zoveel symboliek en typologie in... ...het feit dat Johannes eerst daar was... ...en dan vervolgens naar de Jordaan gaat... Ja, daar ging, gaat een enorme sprake van uit. Omdat de hele geschiedenis die we in de Hebreeuwse Bijbel vinden opgetekend. Weer tot leven komt. Dat is wel een mooie woordkeuze in dit verband. Het komt tot leven. Het komt uit de Jordaan. En de, wat zegt Isaiah nog meer? De stem van een die roept in de woestijn. Maak gereed de weg van de Heer. En maak zijn, paard, zijn paarden recht. Het is allemaal dus... Het ging niet om hemzelf, het het was voorbereidend werk. Hij moest iets gereed maken om de Heer, zeg maar, die na hem zou komen, de weg te plaveien, om zo te zeggen. Elke ravijn, nou het citaat gaat nog verder uit Jezaja 40, elke ravijn zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal verlaagd worden. Dat is beeldspraak, maar waarvoor dan? Ja, als je mij vraagt, die ravijnen, dat is gewoon leegheid. Toch? Vandaar ook dat het gevuld wordt. Een ravijn, dat is dat wat opgevuld moet worden. Maar dat is nu juist ook precies de toestand van het volk. Leeg. En dat zou gevuld worden. Daartoe kwam hij juist. En aan de andere kant, elke berg en heuvel... Waar spreekt dat van? Ja, dat zijn verhogingen, maar dat is, die zouden verlaagd worden. Dus aan de ene kant gevuld en verlaagd. Het ene is, spreekt van leegheid, dat vervuld wordt, en aan de andere kant bergen en heuvels, die worden vernederd. Exact hetzelfde woord, hè? verlaagd, vernederd. Het wordt dus echt Nederland. Ja. Hm? Ver... vlak ver Nederland ja. dus alles alles, alles alles wat hoog is dat wordt vlak gemaakt en alles wat laag is en de diepten en de leegten die worden gevuld nou dat is precies wat Johannes deed met het woord van bezinning wat hij Bracht en uitbeelde, en wat hij aankondigde, daarmee, ver, daarma, daarmee vervulde hij. En daarmee bracht hij ook de hoogmoed van de mens. Uh, die vlakte hij uh, af, hoe moet je hoe moet ik dat zeggen? De. Nou, vind het even niet zo'n raam woord. Maar nu, uh, nog iets: de krommingen die zullen recht zijn, en de oneffenheden tot vlakke wegen. Ja, wat. Krommingen. Dat spreekt uiteraard van dat wat onrecht is. Onrecht, niet recht is. En wat doet hij daarmee? Dit is allemaal wat het woord doet, hè? Johannes sprak het woord. En dat vult. Maar dat verlaagt ook de mens met, in zijn hoogmoed. Die zich verheft. En zich heel wat verbeeldt. En dat wat krom is, wordt recht gemaakt. En de oneffenheden en dat. Dat zijn alle alle mogelijke obstakels. Ja, die worden uh, gemaakt. Die worden verwijderd. En dat worden vlakke wegen. En alle vlees... Staat er dan bij. En dat is eigenlijk de climax. En alle vlees zal de redding van God zien. Wat trouwens ook weer op alle mogelijke niveaus, zeg maar, waar wordt. Want ja... Uh, neem dit nou even zoals het er staat en alle vlees zal de redding van God wat betekent de naam van van Jezus Jabè is redder en alle vlees zal de redding van God zien Lukas 2 werd er gezegd van uh, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen Maar vervolgens wordt er gesproken over alle volkeren die daar straks in de komende Aion ook in zullen delen. Maar wat dacht je wat? Eigenlijk is alle vlees, dat is de ultieme vervulling, is gewoon ieder menskind. Zal de redding van God zien. Wist Johannes dat ook al zo? Denk het niet. Hoeft hij ook niet te vertellen. Maar dat is wel wat er in die woorden al besloten ligt. En Paulus zou dat in zijn volheid ook laten zien. En hoe God inderdaad de redding en geeft aan elk mens. Hij wil dat alle mensen gered worden. Hij is ook de redder van alle mensen. Zodat je ziet dat die waarheid steeds grootser wordt. En in steeds rijkere mate zijn vervulling zal vinden. Nou, dat lijkt me een mooi moment om... Uh, ook af te sluiten, is dat die geweldig alle vlees zal de redding van God zien dat kun je niet overdrijven zoiets, want het is altijd groter dan jij denkt je kunt het wel je kunt het uh, wel onderwaarderen, en dat is wat allerwege gebeurt maar dat verhindert ons niet natuurlijk om het toch te vertellen alle vlees zal de redding van God zien Goed, nou dan gaan we de volgende keer verder bij Lucas 3, vers 7. We zijn niet zo heel erg verder opgeschoten vandaag. Maar we doen ook geen marathon.